0: 欢迎收听我们的平遥系列播客，这是我们的第一期节目，连夜录制了七个多小时，这是其中的第一部分。如果你只想听关于河边的错误的内容，请直接跳到四十分钟以后。另外，我们在小宇宙开通了打赏功能，欢迎打赏，这会给我们许多动力，谢谢。欢迎来到赶场，我是陆小鸟，我是王金卫，我是印翔。赶场是一档关注电影节的博客。上期我们已经聊了许多平遥电影展的一些概况。我邀请了尹翔老师，本期节目我们就开始聊具体的片子。不过在此之前，我首先恭喜一下尹翔老师吧，因为他在今年的平遥国际电影展里边，他的观影量
1: 过万了。<笑>不过这样一说，是不是有点会被黑呀？<笑> uh, 不是，呃、就就是过万吧。就这个事情，就是那个，因为我是一个怎么讲啊？你用现在时下比较流行的一个哲学家的这个观点，这就是优绩主义，就是会把很多这个事情转化成那种像考评一样的那种方法，对，进行自我考核。反正我一直是把这个东西当成给自己的一个游戏啊，但是同时我还是呃，比方说我拿豆瓣干什么，其实就是我做知识管理啊、呃，因为就是说它那个标签是个非常好用的东西啊，所以之前有一阵子豆瓣不让打标签，当然这个事情我们也不展开了，反正这个事儿我特别愤怒啊，然后因为你不让打标签，就是很多这种统计其实做不了的，当然它那个标签也不够好了，就比方说它只能用一级标签，它不能说你同时筛两个标签，比方说我做国别研究或者做区域研究，你比方说你看哪个电影的出品。年份或者哪个电影节等等啊，做一些这种标签，你对自己做学术研究是非常有帮助的。当然过万了，我就怎么讲呢？就说那个，我就开玩笑嘛，我发了一条广播，然后当时还挺多人在底下跟我唠的。我就说，如果是个修仙体系的话，我这已经金丹期了。<笑>因为北电一直有一个非官方的这么一个说法，就是说你如果想考这边的硕士，考试之前你应该大概有一千部左右的观影量，然后博士大概是个三千部左右的观影量。我当年虽然考博士的时候我也没到三千啊，我大概两千七八的样子。然后最后等我考上了，我老师就说：“哎，那都逗你们的，意思就是让你们多看点片儿啊。”然后那个，但是这个东西其实已经是一个不成文的民间的这么一个衡量标准吧。当然，因为看这一万部里面其实还有一些短片啊、什么电视剧啊之类的。但是就是说这个。数字，因为我是个很有仪式感的人，所以我就很执着于这种东西。对，因为本来我想着可能今天大概三月份我就能过的，然后结果发现居然一直拖到了十月。所以是哪一部电影来着？啊，不是，因为我自己对一万部，我专门留了一部，我就是一定要把它标在一万部上面啊。所以那我不告诉你。<笑><笑>呃，我记得好像汪精卫也是有
0: 记录自己的观影的习惯的，因为豆瓣它会总没有条目嘛，你还有自己一个表格标记自己看的，是不是？呃
2: ，我其实现在都弄一个 txt 文。文档来标一些，但是其实我在豆瓣已经很长时间没有标了。比如说，我今年和前年上影节看的片子都还没来得及标，也没有时间去补标，所以这个数字只是一个虚数吧。就是说，在我这边，而且豆瓣也有这种情况，你懂的，就是有些你标记过的片子消失
0: 了。嗯，对，所以说我也好奇，音响老师，你这一万部电影里边，豆瓣有条目的是多少？就是有多少是没有的？已经消失了
1: 。我这一万都是有条目的，没条目的我在那个 Letterbox 会记一下。就是 Letterbox 专门还有人做那种 list， 豆瓣不收录的。哦，对，因为我当时想，我说是 Letterbox 还是 IMDb， 但是最后想一想还是 Letterbox 吧，因为那个 IMDb 其实你要添个条目很麻烦的。对，不过我觉得有一个观点，我们可要谨慎
0: 讨论，就是不代表观影量高，它肯定是必要的，但是它其实也是看天分以及自己的一些阅历和知识等等的认知方面综合在一起的对一个电影的审美，而不代表高了就有嘛。我记得自己有一个经历，就是我在三千之前，我的打分和三千之后的打分是。不太一样的，就三千之前我会把三星当做一个很差的分数，但是三千之后我就会把三星当做还行了，当做褒奖了。这也是我遇到几个朋友，他们好像也有类似的经历，我不知道你们会不会有。就之前我是时不时就给电影四星五星，但后来过了三千以后就会谨慎了，开始三星四星这种标法了
1: 。这是俩问题，第一就是说你的评价体系是什么，第二就是说所谓这个观影量的问题。然后那个当然就是我们首先假设说你标记的都是你看过的，因为我确实知道有一些人对吧，他就是喜欢标啊，然后。然后豆瓣有一个 ID 标大概十二万还是十五万部吧。我为什么知道这个人呢？就是因为有一次我添加了一个条目，因为这个片子应该是只有我看过，因为这个片子 IMDB 都没有哈。我在那个塞尔维亚一个电影节看的，然后隔天我发现，哎，这哥们儿看过了还打了一两星，然后我就非常生气啊，然后我就举报他了，我真的举报他了，因为就是说你既然你又没有看过这个片子，你什么都不知道，你给这片打两星，而且这片子其实是个非常好的片子啊，就是个特别厉害的那种散文电影，对，然后那个我特别生气，我在豆瓣。我一一次举报就举报这个人 ，ID 是五个字，但是我不说了啊，就这么一个人。对，然后那个我们假设每个人标的都是他看过的啊，就除了这些少数人之外，那你标的多只说明一件事情，就是你比较老，你你明白这个事儿吧？就只说明一个事情，就是你你比较老。对，然后那个是这样的，对，所以就是说，我觉得这不说明任何事情。你看了一万部，你不会看电影，或者说你不会以某种那个方法看电影，我觉得也是很正常的。但是看电影这个事儿呢，又很私人，你看的喜欢就好，这个其实。我。我后面也想展开聊一下，这还呼应我们上一次聊的那个观点，就是我还说平遥是个专业节。其实你看到专业观众，就是专业观众。什么叫专业观众？就是说你是行业从业者，或者你是一个……哎，这个词儿其实也不太好。但言而总之，我们就说这种 P N 的爱吧，就是这种 P N I， 就是说那个 p r i c e and Industry 这种观众，他考虑的事情和所谓普通观众最大的一个区别就是，普通观众重视自己的感受大于一切。嗯、普通观众就是说，我看的高兴了，我喜欢的就是好。好的啊，当然就是说这些专业观众他们可能考虑的东西会不太一样，因为我我我们今天聊的也比较多，包括陆小鸟老师也经常跟我们聊，对，所以就是在对待不同的片子的时候，可能这个标准连我自己都是浮动的啊。就比方说某个片子，我可以因为它制片层面，我可能觉得，哎，虽然我非常不喜欢那个片子，但是我觉得出于制片层面的考虑，这个片子还是值得鼓励的啊，等等诸如此类这种东西。言而总之，我是一非常不准确的啊，但只是一个观察，我就说这个所谓的普通观众，他们更重视自己观影的感受，所。所以这其实也可以解释我们后面可能会花时间讨论这个所谓浪漫的断章，就杨平道这个影片出圈的这么一个事件。它其实它的要点就是它到底乳不乳，对吧？它到底油腻不油腻？那你就得分开你的感受和他的影片文本，这是两件事儿。啊，就是说这个评价标准这个问题，评价标准就我也觉得是会变的。我,我就说我自己啊，我自己其实是两种，因为那个第一种也是之前我跟 Peter Cat 有一次聊，他就嘲笑我说，豆瓣上给电影打分特别像跳水比赛的裁判。我说你说对了一半我是体操的裁判，就是说其实它是分呃难度和这个艺术表现力或者完成度的啊，就是你要知道体操那个打分的啊，这甚至可能哪有一个连接，我可能都会加分。但是我用这套标准的时候，每个片子我都是从五星开始，然后往下扣，看哪。哪扣哪加，哪扣,哪加,哪,扣哪加，就这么一个东西，就非常有意思。所以有的时候我跟小蒋老师聊，我也会说啊，这个片子上分点在哪儿啊，诸如此类这种东西。然后还有一套，就是因为平时我还是个老师，所以就是那个我对很多片子的评判，可能就还是出于一个判卷子的这么一个心态啊。因为就是说，如果它不是特别不像话啊、呃，就是它可能非常差，但是它要是不是特别不像话，就是基本上还是能及格的啊。所以我三星以下比较少，嗯。但是现在我尽量就是很多分我不太亮了，因为就有的时候可能一个分你。表达了你的观点，但是他会对这个片子或者对导演哈产生一些伤害啊，尤其是那一些差评的时候，大家都挺不容易的啊，所以我可能就不亮分了
0: ，嗯。也想听汪精卫，因为去年的时候我们还录过一期节目，啊，就是 first 一个电影，我们和陀螺老师还有小钱老师聊的，你给一个电影打一星，然后也讨论了起来，就是我也想知道你的标准是什么样子的。嗯
2: ，我觉得每个人的看电影的标准和、啊、肯定是随着年龄的增长、看漂亮的增加，或者说你整个人遇到的一些事儿的变化而受影响的。呃，我特别喜欢一句话，就是说世界上最烂最尴尬的影评是什么影评？答案就是你自己十年前、二年前写的影评。嗯，我特别喜欢这句话，我在我看来就是这样的，因为以前肯定是。在上大学或者是刚毕业那段时间，可能自己也不够成熟，看电影也不够多，可能对电影的评价或者没有自成一个体系吧。然后现在自成一个体系之后，我个人还是觉得，就是我现在观影，首先我尽量的避免一些因素的干扰，比如说我能不看预告片、不看剧情简介就先不看，避免一些这种剧透。而且一定要最好是在电影院里面啊、呃，在感受这个呃影院的这么一个效果、呃。而且我今年平遥也发现了一个情况，就是以前这个点我也有感觉，但是没有特别的注意，很明显。今年我觉得尤其明显是你观影时的一个氛围对你对影片的评价非常重要。呃，以前我只知道就是说，当你看一个电影前，别人跟你说“哎，这片子特别烂”的时候，你可能会有预期的降低。然后当你看的时候觉得没那么烂的时候，你可能会反而会觉得一些惊喜啊、呃。相反也是一样，你看了一个电影之前，别人跟你说这片子如何如何好，而且很多人跟你说你看完之后特别不喜欢，呃，所以说这样的话，你的预期被拉得很高，但是你观影的感受又很低，导致了你的这个观感会更低。而今年平遥，我观测到就是说有些片子，比如说像《断章》或者像什么电影，你把它单独拎出来，放到一个比如说平时的一个展映、一个放映，单独就放这一个片子，你去看，和你在平遥和这个所有的藏龙卧虎放到一起看，然后比如一天看个五六部，然后前几部是什么样，后几部是什么样，你都会发现这个对你的观影情绪和观电影的这个心态有很大很大的影响，呃，这也导致了，就是我觉得在电影节期间，人的这个各种调性和各种的内心的这种状态是处在一个非平常那种状态的。所以说他看电影的时候，也会因为这个电影的好或者坏，更加影响你内心的当时的观感，同时也会影响你的评价。然后这是我一个感受。呃，总之说回来，就是我觉得我对电影的观感，我可能不像印象老师那样，就是我可能是会放在一个三星的水平上去看。然后当它有好的时候，我就会往上升；当它有不好的时候，就往下降
1: 。我再多说一句，刚才汪老师说的特别好啊。然后我稍微捋一下，也是我想说的，但是其实我刚才就没想到啊。就是第一个点，就是你的评分公式是什么？其实豆瓣评。分等于什么？这也是之前我一朋友说的，我觉得说特别好啊。就是你的观影体验减掉你的观影期待，你期待低了，你这个分儿就高；你期待高了，你这个分儿可能就没有它应该有的那个高吧。尤其是像汪尔刚才说的，其实就是你没有期待的时候，可能这个东西更接近于你观影的那个那个状态啊。第二件事情就是说，所谓相互影响这个事情啊，这就是所谓一切那个节哈，因为你节就是一个狂欢性的活动啊。我我也承认有过这种体验啊，就是比方说有一年我们在戛纳看。法哈蒂那个片子叫什么？人尽皆知。呃，其实现在想想那个片子也不至于那么差，但是因为媒体场真的就是群嘲，媒体场就是疯狂笑场啊，导致我们出来好多人就说：“哎呀，这太差了，这这送一星吧。”而法哈蒂头一天就那个开幕片啊，然后主竞赛，然后直接就，我记得中国场看可能就两个还是三个一星哈、啊，反正有一是我打的，因为就是实在是群嘲就已经吵到不行了。当然就是说也有一些那种所谓的当场片子就爆掉的，呃，远的不说，近的你像现在你看还有人在讨论编辑部。和那个永安镇的所谓平遥双报这个问题，嗯。其实我感
0: 觉你们两个和我的最大区别就是你们现在已经有一定的标准并且固定了。我对自己的观察是我对一个电影的评价属于逐渐的坚定的过程，就是尤其是一两年之前甚至更早，我虽然说看了我也不确定自己是否会欣赏，所以我经常会看影评。我是一个很容易被这种左右的人。随着这两年就是做这个播客，然后学习了很多倒逼的我相信自己的观感和评价之类的。但是这段时间又认识了印翔老师，就你的每次评价里都会带好几个别的电影的横向对比，就导致我对自己。打分又开始不笃定了。你们之前不也提吗？就是有一部分影迷就是纯按自己的感受来打。我感觉自己是两边不占，一方面我相信自己的感受，一方面感觉又相信大家的评价。对，但是我
1: 觉得这些东西都不太重要。你想，那个你受我影响，就是我把你带偏了，就是电影对我们的意义不太一样。因为这是我的工作，因为我主业是个搞电影史的学者。那我当然电影史会是一个我特别重要的维度。那我一定是要让这个电影跟电影史参考的。但是你对很多影迷来说，这电影史跟他有什么关系？他一辈子他也不。不会去看那些甚至二十年前的片子，可能他们都是不会去看的啊。这种所谓影史经典对他们没有意义。那这个片子就让他封闭在他的这个感受里面就好了。我我觉得这没什么关系，就看电影对你来说是什么样一个东西？对我我觉得还是从这儿出发。但是你的那个感受呢，我也特理解，因为我刚开始学电影的时候也是，就是比方说去上一些课，然后就是那个我就觉得这个电影很好啊、哎，为什么老师你要骂他呢？或者这电影到底哪儿好了？其实最典型一例子就是我当时看《公民凯恩》就是。说，我说这电影哪儿好的，这不挺普通的吗？为什么电影史第一名片呢？郭明凯恩为什么成为电影史第一名片？其实这是挺有意思的一个题目。当然，可能我得花个五六年，然后我去把前面的一些东西该补的补了，然后我大概知道，就是说，当然说电影史第一名片也不是一个绝对的问题，是吧？但是就是郭明凯恩那么重要，它是个电影史问题，那你得回到电影史里面看，你得熟悉呃电影史从一开始到郭明凯恩，然后从郭明凯恩再到以后，就是这个整个电影史发展的流程，你把它放回历史里面啊，然后你再去。去看这些问题，你大概能回答这个问题，就是为什么公民凯恩这么重要啊？当然，就是说你说我到底喜不喜欢公民凯恩，其实我真的没法喜欢公民凯恩，他对我来说，他是个知识性的东西，他不是一个体验性的东西。嗯
0: ，了解。那这部分我们就先到这里，接下来我们就开始进入这个电影节的环节了。我首先跟大家先预告一下，就是我们第一期的节目主要就是聊聊整体的感受，以及过一下所有的片子，因为我们三个基本上所有的片子都看过了。剩下可能会计划中有两期节目嘛，其中一期，因为我们这次聊所有的电影都是我们三个拿。男主播和嘉宾肯定会有视角上的欠缺，然后这次我也查了一下，本届有差不多十几二十部的带有女性视角，或者是女性主演，或者是女性可能会更有聊的一些电影。我也是想寻找一位合适的女性嘉宾，然后能聊聊那几个重点的电影。然后目前找到的一位是阿烂老师，就是他是今年 FIRST 电影节里边这个女人的导演嘛，我会约他聊一下《逍遥游》《小白船》还有《杀死紫罗兰》这三部电影，同时也希望能够找到另外一位嘉宾，能够把剩下的十来部的那种女性相关的电影能一。一起聊下来，但是也不确定，这个不一定能保证。那、啊、除了这期节目，我是打算邀请胶片老师，等他采访完魏淑君，再聊一期《河边的错误》这部电影。总之，今天这期节目就是相当于一个预热，可能会比较长。然后我觉得邀请叶青老师和王军卫，希望能够旁征博引的带入很多更广泛的横向对比的一些视角。下面进入第一个环节，就是整体的感觉。你们觉得这次平遥的组织觉得怎么样？
1: 组织是这样的，我其实还是有一点意见的，因为就是可能年初他们实现了这么一个极限排片啊。年初我记得有一天，可能就是我看了大概七个媒体场，然后这一届比年初那一届就第六届的片子还多，因为藏龙相当于满额了嘛，就到了十二部。然后其实也是四天办完，就导致媒体场非常之痛苦啊。有一天我得看七个媒体场，这个太吓人了，体力经常跟。跟不上，因为你也没时间吃饭。我今年去之前，我就订了一堆什么士力架呀、啊、饼干呀、啊、什么东西，我就送到酒店。我那几天我就是靠这过的。经常我还要多带一点，我得投喂旁边的。就是大家动不动就低血糖了，你知道吧？因为一天看七个媒体场，大概十三号那一天还是哪一天是七个媒体场，反正我是给看下来了。所以这个排的实在是太紧了，我觉得反正不是很友好吧。包括日程安排也很怪。你比方说那个闭幕周一等等啊，比方说前面这些卧虎藏龙这些。大概有五天，有五天而不是四天，他可能会排的对媒体会友好一点。然后再加上媒体场很紧，他就会有一些非常讨厌的事情。你比方说这次最惨烈的一次就是，呃，《逍遥游》和《小白船》连着两个媒体场，然后中间间隔可能只有大概十五分钟左右吧。所以就是很多人，《逍遥游》片尾刚刚一走，片尾字幕开始就冲出去排队，《逍遥游》那次排队是排的最长的，好像是排了一个半小时吧。我大概是提前一个小时去，我就差点没排进去。所以就是挺累的，对，一天你大概有五个媒体场，我觉得是个比较合适的事情。你要想到这个媒体们还要去听发布会，所以你看，你就导致就很多发布会其实都最后就没有人去，因为大家就是没有体力了。呃，虽然他把那个发布会的时间都空出来了，呃，你要是照着这个媒体日程来工作的话，就是你早上八点半或者九点你就得在电影宫开始看，看两个媒体场，然后就开始发布会，发布会大概有三四场，就是中午那个时间段，然后完了之后下午媒体场就开始了，然后一直要看到晚上。最晚的一次，像金色检房那一天看完是凌晨零点零八还是零点零九？对，所以我就觉得你搞得这样的话，就其实没有人能撑下来的。当然就是说你要从官方的角度来看，谁他妈让你全程跟下来，对不对？就我们也没有让你全程跟下来啊。但是就是你对于我这种怎么讲，就是我比较有执念吧，因为我还是要想看一看，就是你们都选了什么片子，然后通过这些选片来对电影节进行一个判断和一个长时间的观察。那我还是想尽量能跟就跟。对，所以就是非常累。啊，这是一点。第二点呢，就是说基本上还是比年初好很多。呃，因为我那个二一年没来，然后跟二零年比呢，那个饭还是会好一些，包括影迷也都很热情哈、啊。反正周边这些设施，我觉得做的还都挺好的吧。然而总之，就是说，除了它排片太紧之外，可能没有什么特别要吐槽的地方。哦，有一点就是因为今年是有那个相当于国家电影局的会议，所以他把之前的媒体中心给占了啊，所以相当于媒体就被呃挪到。到旁边一咖啡馆去了啊，这是相当于那是媒体休息室哈、啊。然后当然我也是听说，因为有媒体抗议了，就说因为那个休息室说是平遥电影节的一些那个外包的工作人员啊，就是什么保安啊、保洁这些工作人员休息的那么一个地方，然后把他跟媒体的休息区和工作区放在一起。呃、啊，当时好像有媒体就投诉啊，然后最后好像也是出于安抚媒体的目的，开始给大家供应咖啡啊什么这种呵呵。反正媒体发布区换了个地方吧，但是我觉得可能就没有以前那个媒体区。那么好啊！当然，现在这个地方也还算可以，因为他把发布会改在门厅里面，因为以前是那个发布会和媒体工作区其实在一起的，但是现在是分开了。言而总之，就是体验肯定是比年初好太多了，除了排片也没有什么可以吐槽的地方。
0: 嗯，对我也是排媒体场，一天最多看了七场半，因为其中还加了一个短片的。然后整届我是看了四十场，不算活动的话，三十六部新片吧，有两部还是二刷的，然后再有两部就是那短片的活动，确实是非常的饱和了。不过咱们聊媒体这些方面，可能我们大多听众还。哎，没有办法盖到呢。汪老师今年的三十部排的满吗？是已经塞到极限了呢，还是会有一些空余没有抢到票之类的？在于两者之间吧
2: 。其实我觉得我排的也很满了。呃，就是因为我每年都没有搞到有媒体证啊。当然，就是我觉得在小城之春大厅看也挺好的。呃，确实和媒体其实情况差不多类似。因为小城之春有一那么一两天，就是他最多也排了七场。嗯，啊，就是非常非常的多。然后我最多的一天是中间空了一档，然后所以看了六部都在小城之春，也是看。很累，真的是。印象老师是用视力架来解决，我是提前赶紧去西门炸鸡那边买点炸鸡和汉堡。然后放到包里，然后每次都是看到中间的时候，赶紧拿炸鸡来填补一下。虽然炸鸡已经凉了啊，有点硬了，但是就是说总比没有的强。而且《小龙之春》也是一样，就是因为各种原因，比如说它映后时间稍微长一点，或者怎么样，两部电影的那个中间的时长也是压缩的非常紧，可能也就确实是十来分钟。你基本上出来上个厕所啊，然后或者是抽根烟，或者是吃两口炸鸡，基本上就要马上进去看下一场了，非常的紧张和极限。当然，我觉得这其实是比较刺。次要的，就是有很多真正不太好的体验，比如说今年因为明星众多，然后安保等级提升，然后确实就出现了和二一年一样的情况，就是我和我的认识好几个人都在门口和那个保安吵架，然后保安的态度也都非常差。<笑>那可能都是当地的人嘛，虽然我们知道就是跟平遥组委会其实关系不是很大，但确实是带来了非常不好的体验，有一种被当做二等公民或者怎么样的对待，就是没有证啊，想进去就是要费尽口舌
0: 。嗯，没错，其实无论是排队也好，还有进。整个电影宫那个门的时候，有的时候你随便进，有的时候你要凭票进，有的时候凭证进，都是随机的变化的。我记得《河边的错误》那一晚上，它是首映嘛，就第一天，到下午的时候，好像只有有《河边的错误》的票的人才能进电影宫了，就是很悬。而且呢，今年还有一个不太好
2: 的体验，就是在《小城之春》，因为往年都是要先请主创入场嘛，然后就坐，然后再开始放影片。但是今年在主创入场之前的一段时间，他就会在门口不让观众进场了。就即使你有票，也暂时在门口等着。然后这个时间不一定，有可能就是五分钟，有可能会等十分钟。这样的话，你就是拿着票，然后外面又很冷，你还想早点进去落座，就要等很久的时间。他甚至那个时候把那个门都关上了，然后你就在外面就不知道等多久。而且他第一次这样做的时候，就已经有很多观众在外面抗议了，已经忍不住了。后来也是有几次这样的情况。等你进场的时候，电影院里面场灯已经黑下啊、呃，然后你就要摸黑从台阶上下去，甚至你摸黑要从那些主创甚至明星的前面要就要走过去，其实感觉也不是很好的一个体验，也是因为时间紧凑带来了的一些关系吧。所以后面几天他们就在催着观众早点进场。每次藏龙或者卧虎就是有主创到场的时候，他就要做这么一个事情，其实给人的感觉也不是很好。然后还有其他的一些体验吧。总之，我觉得今年平遥因为片子众多，然后来了主创。和明星很多，有些地方对来看片的观众是有一些不太
0: 好的影响的。这些往往都是在电影之外的事情，包括我们也都知道票证中心那里边会有海报可以领嘛。第一天的时候，前几天的时候，他们规定，比如说早晨八点，你只要到那里边一开门，你就可以去疯抢一番啊，那个场面就非常的奇怪啊。后边变成了下午一点可以抢，每一次抢的时候，因为有粉丝在的嘛，河边的错误都是在第一秒钟就被抢光，后边又变成了只能看过的凭票才能去领，把那些海报放在了票证。中心里面工作那边有工作人员看着，然后每个人都拿票根来取。比较讽刺的是，开始的时候前三天吧，每天大家都会去抢《河边错误》海报、嗯，然后我经常过去的时候，我不是抢这个海报，我就会看到好多人手里拿着一摞，其中有四五张甚至十张的《合错》的海报，他们都会很啊欢欣雀跃的拿走了。但是最后两天的时候，凭票领了嘛，就是有许多人他拿到这个票，看完的比如说《幽灵肖像》或者别的电影的时候去领这个海报没有了，他们说那你要不要一个《河边的错误》的海报？对对对对，剩下了好多。合作的海报就是这些东西都是没有提前计划好，包括我们的出片单的留票的情况，有的场次突然就放票了，我不知道是不是真的做不到
1: 。呃，不是，首先那个海报是因为有黄牛，这个就搞得非常之恶心啊，但是这个咱也不展开说了。还有就是那个票，其实它很多它是给 VIP 的和应该好像是产业的吧还是什么的，就反正有一些嘉宾他是有兑换码的，所以就是说他是给这些人留的。那这个东西它是会随机开始放的嘛，而且就是你越往后买的座位会越。越好，所谓那个小羊之春的十一排嘛，因为中间其实你就是给主创和评委留的那个票，对，然后我觉得这个倒无所谓。但是海报那个事情，因为其实你完全也没法预计说哪个片子火呀，而且就是说你像今年居然会有黄牛啊，这个事情也是挺好的啊，当、呃、然真的是挺好的啊。你想那个年初的时候，海报可能大家就去撕一撕也就算了哈，这次应该是因为有那个我听说的那个是卓别林的一套是多少多少钱哈，因为今年可能也是有人给他们提意见了，就说你。这个撕海报撕下来，这海报就它上面有个洞嘛，所以今年它直接把洞都给你打好了啊！我觉得这其实你看到他们也是在慢慢改进的。我觉得这个对这个，我觉得你还是应该表扬的。当然就是说，你说那么多人拿海报或者抢报纸这种事情，也都挺迷的，是挺迷的。而且第一天不是很多粉丝在等红毯嘛
2: ，他们往往中午就来占红毯位，然后很多人我看到就拿电影节的第一天的报纸，然后就垫在屁股底下坐，甚至有人可能垫着海报，所以造成第一天那个报纸是那供不应求。很多人就拿不到那个报纸，然后很多报纸就被垫在屁股底下，啊，我觉得是一个非常讽刺的一个现象
1: 。你说的那还是来的晚的，第一天的粉丝早上八点钟就到了，真的，我早上八点钟去看那个第一个媒体场，应该《野果之歌》吧？然后那个时候红毯那儿就已经有人在蹲着了。然后媒体场我还有一个要吐槽的就
0: 是排队，就每次我们在快散场的时候，就会有人没有听片尾曲就跑出去要去排下一场的队了。啊，有人就喊啊，又开始卷，又开始卷，甚至有一次排队。我记得本来是没有人的，只是有两个人碰巧站在了那个检票口附近，让旁边的媒体误以为是在排队，然后就都跟着过去了。总之是一旦有一个人出现，就会有第二个人出现，然后就要排，每次都让人非常的无奈。对，这就是内卷嘛。我们好几个人给他们建议，就是你能不能发个号码牌呀、啊？就是很简单嘛。我提前来了领了号码牌，我去别一处玩，等开场之前我回来就好嘛，这样就避免我们站队站一个小时嘛。然后我觉得你们小城之春的场次，我挺羡慕的。这样一说，有点何不是肉迷的感觉了，因为我们看的每一场，包括没有颜色的关系，包括浪漫的断章，包括还有那个河边的错误的首映场，那个超长的一个半小时的映后，这个我们都很难参与到，尤其是没有颜色关系，你们都去现场发弹幕，各种吐槽，这种效果是我们在媒体场上很难体验到的，这也是小城之春比较让人羡慕的一点吧
2: 。对，但是我们花了钱啊。对吧？我们实打实的花了这个
0: 八十块钱。<笑>对,对对对，所以我也没有什么资格羡慕。对，
2: 但但我觉得挺好的，就是说，一方面你们媒体可以就是不需要花钱，但是你需要排队，其实稍微有点卷。然后另一方面呢，我们观众，然后我们花了钱，然后我们看完之后，我们是有映后，然后而且确实效果也应该比你们看的小厅效果要好。但是有些片子映后就是相当于没有映后，就是很简单的一个走个过场的形式。呃，但是呢，就是能有那种观影氛围，就是说一个片子你跟这么多人一起看，会产生一些奇妙的反应，跟你自己在电脑上看，或者很少的。情况下是不一样的。其实我们也没想到，合作那个映后会延迟到那么长时间，那么丰富确实是一个体验。同时也会造成一些观众的情绪受此影响，看到好片或看到烂片，然后包括你说的那种呃弹幕模式，这个我也想不到。呃，因为看电影按理说不应该玩手机，但是好像
0: 似乎那场很多人都在都在玩手机是吧？开启吐槽。哎，这场真的笑死我了，因为我在媒体上看完半小时之后，你们那个公众场就开始放了嘛，然后群里就开始聊天。我开始还说你们为什么聊天呀，批评，然后大家说。实在不行，看不下去，不在群里聊聊不行。然后你们就开始扶住台丝，真的是第一次看弹幕的电影。不过我当时确实以为汪精卫没有看手机呢。然后线下问你，你说我看了，只是不好意思发群聊
2: 。对，我在群里看了一会儿，就是他们的那个弹幕，就是很神奇。我也是第一,第一次经历这种情
1: 况。媒体场其实有应后的呀，媒体场的应后是新闻发布会，新闻发布会都是有半小时的，其实你是可以问的很充分的。但是你要是照这个媒体日程的话，你是不会错过的。他唯一的问题是排得紧，他排的还是很刻。科学的，你不能既要又要。对，所以就是，但是就我有限的看过公众场的那个情况，反正我体验也不是挺好的。进去就是什么说话的呀，亮手机的呀，然后都都开场四十分钟了，还有人进来找座，就特别烦。你想那场我坐在黄轩旁边，还一堆人不看电影看黄轩呢，然后我也不知道黄轩有什么好看的，对吧？虽然黄轩挺帅的，真的就是我大概我在十一排十排有一个人就一直就在那儿看着黄轩老师，然后我觉得这事儿也挺可怕的，包括出来进去这个事儿也挺烦的。
0: 然后再聊聊一些比较神奇的经。经历吧，就是不叫神奇，有意思的经历吧。对我来说印象最深的就是最后一场，也是本届的最后一场，是杀死紫罗兰的映后。本来它就是一个加场嘛，然后也是本届平遥最后一场。我也很喜欢这部电影，所以瞬间就他加场的时候就买了这张票。然后参与映后的时候，他们的导演出现了，然后制片也出现了。虽然说我之前就猜测他们肯定有一些活动了，然后结尾导演说这是他们唯一一次有映后的环节。后边有人说是之前他们在公众场的时候有五分钟，但是五分钟相当于没什么聊嘛，所以说我们参与这场反而变成了他唯一一次真正的映后。这个电影，然后他散场给大家每人发了一个信封，说填一下自己的地址，回头给大家寄周边吧，可能是书签之类的，我觉得挺有意思的
1: 。我说一件事情，倒不是有趣的经历，而是我被我各种朋友嘲笑，因为我看媒体上，我其实我比较喜欢二号厅那个左边靠后的那个位置，也经常我们好几个媒体坐在一起，然后每次开场之前，我就会问我们这场要看啥，然后我就经常被人嘲笑，就是说你来干嘛的？然后就有一个跟我特别熟的就跟那个解释，<笑>就是说说哎，印象老师什么片都看啊，所以就是说他也不太在乎。他要看啥，反正他都要看。<笑>对我大概就就这个对话特别好玩，因为每天都发生。就是我们在看的这一场是啥，我得先问一下，因为我其实完全没有那个概念。我就把那个时间全部排好了之后，然后我就全放空了，因为我就得想一些别的事情。我只有每天晚上回去才能开始写豆瓣那个短评，对，然后那个我可能就会想哪些东西我要了解。其实我可能有我刚看过片子有一些背景信息，可能我会要查一下等等的。我神奇经历可能跟看电影没关系吧，就
2: 是来的时候第一天的第一。场的活动不是那个弹幕拉开嘛？然后弹幕拉开，我很早就预约了。预约的时候写的是贾樟柯对谈神秘嘉宾，因为今天早上确实没什么事没什么安排，就是想想要是能起来的话就去参加预约一下。结果等预约完之后，平台才公布预约的对象是王俊凯嘛。<笑>然后从此这个这场就是一票难求，甚至听说黄牛炒到了上千块钱。本来是十块钱预约的活动，然后当天现场也有很多这个王俊凯的粉丝
0: 。前期我们都以为王俊凯不会来了，因为有
2: 朱一龙和孙杨了嘛。然后那天现场有一些神奇的事情，比如说在开场前。在门口我就看到有一个很像黄牛的男子在跟两个粉丝产生了一些纠纷啊，然后纠纷倒不是因为有没有票，而是因为好像这个黄牛给了这个粉丝好几张票，买了好几张票，然后黄牛就说：“那你其他的两张票，你要是没有进去看的话，你就转给别人吧。”然后这粉丝不转，然后黄牛就在那儿大声呵斥那个粉丝，就说：“有病啊，为什么有票你自己留着不转给别人，怎么怎么样？”然后我就觉得蛮神奇的这个感受。然后其实我一直不知道这活动场到底是怎么分配座位的，就是预约的时候没有座位，到了现场之后去。去票务中心去凭借你的预约码去领票，结果我也不是特别靠前的去领的，可能前面已经领了很多很多张，但到我的时候就给了我一张第一排的座位，然后我也就很莫名其妙，然后我就发现离科长和王俊凯最近，然后左右全是粉丝，然后有一个粉丝一直在拿手机拍照，开着闪光灯，他自己不知道，然后还被那个保安过来警告了，说你要是再开闪光灯的话，我就把你请出去，他自己还不知道自己开了闪光灯。然后就有很神奇的感受。然后那场那个王俊凯离场的时候，可能就是安排上有一些失误，就是待了很久才离场。然后所有的粉丝都堵在那儿，导致于那场就是我们看完之后就没有办法离场了，因为那通道就被堵得死死的。然后就只能从银幕的另一侧的有一个小出口。我们工作人员，我这个我想出去，能不能让我出去？能能让我出去了。就是平遥相当于一来啊
0: ，就给了我这么一个这个、这个、这个很神奇的事情，很无奈的感觉吧。然后我再说说我在平遥的体验，也算是经历吧。我感觉这次的整整体的感觉确实是挺好的，我想也是因为我从一开始的时候和今年 First 差不多嘛，我建了一个群，是担心自己来平遥谁也不认识，就导致我什么都不知道嘛，就想参与一些聚会的或者听别人聊电影这种环节，可能有个群，线下社恐的人对我来说是有帮助的。然后这个群异常的活跃，我也是没想到后边也直接就五百人满了，许多人排队想进。然后那个群里自发的形成了好多，比如说有一个叫 KK 的女生，还有一个叫龙渊的女生，还有一个叫零零零的女生 ，KK 做了《卧虎藏龙》二十几款的，一共四千。多张的票根，就是我们一起参与了众筹，印了四千多张票根，免费发给现场的人。然后龙渊做了一个票夹，也是现场送给别人。然后那个零零零做了胶片的票根，也非常的好看，都是免费送给别人。这个算是啊北影节、上影节的一些影迷的文化输出了吧？就是现在纸片这两年，我不知道怎么就突然就火了。我本来也不太收集的，就是最开始大家就是拍拍场刊而已嘛。现在变成了每次都自制电影的周边啊、场刊啊，但是设计的真的很好看，然后也增加了电影展的这个体验吧。就是他们会。会定一个时间，在哪一场之前，在某个地点来发放这个东西，先到先得来领，在群里也互相聊天，一起约饭。我觉得平遥在这一点，因为他们所有交易都在电影宫附近，所以说就天天都是抬头不见低头见，就像有一种集体的感觉，有优点也有缺点吧。但是确实是体验会比之前的体验要好很多了。不过你们两个应该是不太收集纸片的，对吧
1: ？我会收集一些。对我还没表扬你这群呢、啊，对你建了这么一个群，其实我觉得这也是怎么讲，今年观影挺有乐趣的一件事情，因为其实我们很多没。体都在那个群里，可能我们不太爱说话啊，然后我们就天天看大家在群里聊，就聊的特别开心。对，而且你还办了一次线下嘛，我就记得应该是杨平道那一次吧，《浪漫的断章》。当时因为大家都在骂街嘛，你是跟我们一块儿，然后你就是吼了一句就，就是说看完杨平道谁想聊可以到哪哪哪，然后我们就在那个地方，然后呼啦一下子那个二楼就坐满了，大型线下网友见面会。对，然后我觉得那也是蛮神奇一件事情
0: 。哎呀，对对对，这个想起来当时也是各种催促让说几句话，就是大群催生。了一个吃在平遥群，然后导致那个群里说了句话，他就来二楼吧，导致我们把那个二楼包场了，确实是有点意思。然后他们每天晚上看完最后一场电影，都变成了在电影宫的门口等通知，问干嘛呢？等通知呢，就是一旦有一个人找到了一个地方，有三五个人等好饭局了，他们就开始在群里通知去那儿一起吃饭。<笑>然后我是因为总参与杨老师的组织的局嘛，就想听听他们聊电影，殊途同归了。你这个群非常重要，因为很多场次突然放票的信息，又都是在你这个群
2: 看到的，看到就赶紧去去抢。就是说，因为大家毕竟。不能二十四小时一直不停的时刻的在刷官网嘛？然后有人看到了在群里吼一声，然后大家赶紧去买去刷，就我觉得这是个群的作用非常大，而且确实很多主创应该也都会有关注到你这个群的那什么，可能有的主创都在你这个群里，就是看到观众的那个及时反馈，我觉得对他们来说也是一
0: 个很有意思、很希望的事情。昨天看那个东四十条的十条，他发了一个小红书叫平遥漂浮，他说非常喜欢这个群名，我也很惊呆，原来他也在这个群里潜水过。反正这个群对我来说也是非常利己的。就是我也不知道什么时候放票，我希望有个群，大家能互相通知。我总结那些东西也都是自己想了解，然后别人更能了解，都一样。主要是把你们这些来过好几次的人拉进来，我希望你们能多分享信息到群里的。最开始的初衷。而且
2: 今天平遥刚才还说，接你的没说完的话，就是说不光是你这个群，然后呢，就是我跟很多主创也都后来在聊天，包括平遥这个酒会，就这个氛围因为太集中，大家都只能在这里聊天，然后能认识很多想跟主创交流的人。我也是在这个酒会上才跟一些那个影片的主创进行沟通。他们也看到了我的评价，然后我们就会对此进行一个反馈，包括我对影片的喜欢的、不喜欢的，有什么点，这个点为什么这么拍？我甚至跟一个导演和一个演员分别聊一个多小时，然后我觉得这个也是很珍贵的一个，是这也是我在上一期节目，你就说这是我最喜欢的平遥的一点，就是平遥最好的一个地方
1: 。但哎，你可以再讲讲你作为群主这个事情吧，因为其实我们也都蛮好奇的，就是说哪来这么大能量，运营这么大一个群？我的天呐，就是你真的你看一场电影出来，这信息就九百九十九加，然后就就这样。不，这个有我怎么感觉这
0: 个不是什么事儿啊？就是有点太容易被人嘲笑了吧？不就是建个群吗？我之前也是喜欢建群，我就是喜欢群，我不太私聊，就群不远不近的关系，我就觉得是比较舒服的。然后在 First 和平遥突然建了这个群，好像变得很重要了，觉得建个群是个事情了。我之前真的没有这么想过，我其实就是不太理解
1: 啊这个事情啊、哦。那可能还是我的理解不太一样，因为这个事情我就特别想起，就是互联网早年时候，就比方说网友办一个线下活动这个样子，因为如果你要是摆。主的话，那你因为你要做版主，其实就完全是义务劳动嘛。因为这个事情其实你没有任何好处，也就是你全部是凭着你的兴趣，或者是你觉得就是说你想什么回报社会诸此这种方式来做的。但是就是我就觉得你花了很大的时间精力来做这个群，我随便看几条都是你就一直在回复。其实你是不是每条信息都看呢？呃，看电影开始以
0: 后就很难爬楼了，尤其一天密集观影，你吃个东西都来不及了，就不会了。然后说起平遥漂浮这个群名，我昨天刚聊的。到了，就是因为今年去 First 的时候，就是影迷的朋友在深圳，他问 First 有没有群，然后我说没有。但是等到临近的时候，我就觉得自己需要一个群，这样能够缩短一些线下社交的一些尴尬。因为我当时只认识张劳动，也确实 First 的话，天天跟着他去蹭饭局了。所以说，我就临 First 开始之前，我建了一个群，叫 First 的漂浮。为什么叫 First 漂浮？就是因为问我的那个人，他叫小怀（括号漂浮版），我就没有想别的群名，就直接写 First 漂浮了。然后把这个名字就沿用到平遥这边来了。现在全友把这个全名赋予了意义。一个小时已经过去了，我们接下来就开始正式聊电影吧。首先问一下两位老师，这次平遥看了多少部吧？《汪京卫》是多少？我看了三十部。呃，我每次去平
2: 遥都是先把藏龙的部分尽量都看完，确保一部不落的。这样的话，我对于今年平遥的新的导演入围的会有整体的一个印象和概念啊，然后再看一些卧虎，因为卧虎确实肯定是比藏龙单元要好很多的。它已经经过国际电影节的一个筛选了，而事实也确实一样，每次。四平遥卧虎单元就是国际的新导演的这个部分，因为都都是入围过或者是在国际电影节拿过大奖的，这样的话确实整体水准是在藏龙之上的，甚至是可以高出不止一个档次。当然也有首映的部分，首映的部分就是一些已经成熟的导演的作品，这个确实首映部分的国际的部分确实是要比也是比国内要好很多的
0: 。对，所以说藏龙卧虎，你啊、呃、如果选出 top 三的话，有没有？呃
2: ， top 三的话，我觉得藏龙应该是《河边的错误》《人海同游》。还有就是《圣骑士的爱情》，对《卧虎》，我觉得是《金色茧房》《杀死紫罗兰》呃，《风之城
0: 》，嗯，这几个确实是比较突出的，嗯。然后上期节目实际上也聊过了，就汪俊卫老师，他首先优先看的是华语导演的那些作品嘛，然后再看其他的单元。那印象老师呢？啊
1: 、呃，我一共是三十二部，呃，卧虎看全了，哎，不对，卧虎少了一部啊。那早上实在起不来了，然后那个藏龙我看全了，然后剩下就是首映的和看了一部那个从山西出发啊。因为我之前我看那个排片表，因为一直在等媒体的排片表，然后我就大概其基于我对平遥那个判断，我知道它从来是首映单元和回顾展，它是那个没有媒体场的嘛，所以我。之前主要买的也是那些场次的片子，比较喜欢的吧，金色茧房可能是这届我最最喜欢的，然后是首映单元的有一个叫幽灵肖像啊，因为首先我也特别喜欢门多萨了，这个小门多萨非常非常喜欢啊，然后是逍遥游啊，我应该是打出了这三个五星啊，当然其实那个有一些片子也不错了，比方说什么亲爱的格罗利亚啦，河边错误啦这些，我其实也是能给到四星的。行，我们是不是可以聊片子了？好，好，好，然后今天聊
0: 的顺序是先把开幕片聊了，然后。然后藏龙和卧虎，然后再就是特别展映这个顺序，肯定有的电影会重点聊，有电影会简单的带过吧。OK。那我们就开始了，先聊的是《河边错误》吧。今天是十月二十号，正好明天十月二十一号就是它上映了。好，今天它的预售票房已经到了两千万了，看来起码不会像呵呵那个上一部作品那样《滑铁卢》了。王金卫老师应该是最喜欢的之一吧？你先说。对，我觉得让《河
2: 边的错误》来平遥，就像这个，后来我说让《金色剪房》来平遥一样，都是有点欺负人了。啊、呃，因为《金色剪房》他俩都是戛纳有放映嘛，然后有入围单元，然后《金色剪房》拿着是金摄影机奖，然后《河边的错误》，我觉得无论。整体从制作预算规模以及演员，然后成熟度各方面吧，可以说确实是苍龙单元最强的片子。我个人认为是这样的。再加上魏书钧，其实这是他第四部长片，就是说他还有一部片子有入围过釜山，但是没有在其他地方放过，所以说那部就可能就不算。所以他这次河边的错误还是入围了平遥啊、呃。所以我说各方面他有点欺负人，各方面碾压其他的片子。而且我个人确实比较喜欢这个片子的。呃，我看之前的预期其实并不高，因为被。给一些朋友说过之后，预期价比较低。然后包括他的胶片摄影啊，十六毫米胶片以及九十年代背景设定，我觉得这两点是相得益彰的一个关系。呃，确实，它这个胶片质感和背景设定非常搭。从第一个镜头到最后一个镜头，我一直在关注它这种胶片质感下的画面和九十年代的背景是非常契合的。然后我也很喜欢像包括像水边维纳斯等等，他们都是选择用胶片来呈现九十年代这样的一个氛围，然后是比较成功的。当然，这也是非常好花钱的这么一个设定。然此外呢，我觉得朱一龙，甚至包括有一些配角。包括嫌疑人呢，甚至诗人等等这些配角，他们的表现都非常好，而且里面那个梦境我也是很喜欢的。然后我觉得是这个电影比较搭的，甚至因为我刚看这个片子之前，我刚看了《带彩球的帐篷》嘛，然后我就感觉里面那个莫西子诗这个角色就很不行。然后再一看《河边错误》，就有一个很鲜明的对比，就是说这个明显是《河边错误》里面的角色是更加配这个莫西子诗的。然后从他片尾逐渐走向的一种现实和虚幻无法分清的这么一个状态，以及梦。性啊等等这些方面的展现，整体上，然后我觉得这个片子的完成度是非常高的，而且朱一龙的表演啊确实也是可以的，就他能够撑起这部影片，再加上其他的配角，唯一的遗憾我就觉得就是曾美慧孜她这个角色就有点限制她的表演了啊，戏份也不是特别多。但是这个影片的最后一个镜头就是我印象非常深刻，虽然我当时感觉它的结尾收的特别仓促，感觉一下就要收尾了，但是它其实最后一个镜头也是非常立得住的，而且有一种细思极恐的那么一个感觉，呃、啊，有一个 call back 吧。就是对之前的一些元素，一下子就把这个影片的结尾就收的就非常提气，收的非常好。然后所以说各方面我都觉得这
0: 个合错确实是今年比较强的一个片子。那我先提一个问题吧，就是你们是否注意到，它只有在前半小时，可能是半小时吧，才有胶片的那种划痕啊，还有斑点啊这种。有。然后对，后边是就变只有胶片没有划痕了。对，注意到了，会有表达在里边。我感觉，尤其是他在第一次回家的时候，然后他妻子在桌上拼图嘛，就那一段非常明显的划痕啊，还有斑点啊之类的，他是一种是怎么样的考虑呢？我也很好奇。我觉得这个更应该问主创吧，到底不知
2: 道这是一个技术问题
0: 还是一个创作问题。那叶翔老师来说说你的看法。
1: 对我倒是觉得我就没那么喜欢啊，虽然也是个特别好的片子，因为就是我来之前我专门看了原著啊，买了本原著在火车上看了，看完我就特别担心，我说这怎么拍呀、啊？原著它真的就是你要照原著那么拍，那是无论如何都审不过的。但是给我惊喜的这个事情就是说，哎，魏书钧居然找到了一个解法，就是他做了一个原电影。其实我包括我跟魏书钧聊了一下，然后。然后他自己没觉得这是个原电影，但是我基本上我觉得我是能说服他了。然后这个事情，因为我也很好奇，就是将来胶片老师会怎么聊。笑死，你告诉导演他是原电影。对，因为导演就会问我这怎么就原电影了？然后我就发现说，哦，他可能对原电影的定义理解不太透。其实可能现在咱们影迷里面说的这个原电影，其实大家都会认为是剧组片说我这个片子跟拍电影这件事儿相关，但是你未必是剧组片只要你是电影，它作为一个结构性的元素，只要它指向。电影那它就是原电影，你看这里面我就跟你分析一下吧，因为这个解读我就在你这儿算首次公开说一下，因为文章我其实也想写，但是我觉得未必轮得到我写，反正以后有人这么说呢，那他如果不引用我，你们都可以说他抄袭啊，因为这个解释连导演自己他其实都没有想到这个方面的阐释。我们从朱一龙开始看电影那场戏啊，那个梦境从那儿开始啊，就是你看到那个前面是一场梦境，对吧？所有的人都在对着他笑，然后那个地方你要注意看的话，那一场。场电影是非常重要的，在那个电影里面，朱一龙的试点是和所谓凶手的这个试点，也就是康春雷演的这个方子的这个试点，他是先是两个人的试点，然后你到最后你是无法分清楚是谁的试点，所以这两个人是在那场戏里面是合二为一的，这是魏书钧的一个解法，因为这个其实跟原著是完全不一样的。好，我们回来，如果这场戏是看电影的话啊、呃，放电影和看电影，那。你从这个角度来看，整个片子它就是一个关于电影的片子。我们来数以下涉及剧透，你可以给一个剧透提示啊。如果不行了，你就跳。从一开始，这个警察局搬到电影院里面，这场戏是什么？这场戏叫布景。你会看到这个电影院的，其实它是个影剧院。可能很多人都对影剧院没有什么印象了，但是这个可能对八零后啊，可能更早七零后，你在一些小城市、中小城市或者什么那个再往下县城之类的，它都会有这么一个公共空间啊，就是那个影剧院，通常在这儿也开什么。表彰大会啊，活动啊，什么讲座啊，什么这种东西，在影剧院这个空间的这个舞台上面搭了一个警察局。好，然后这有布景你说拍电影要不要选角？有选角。说里面一场戏，他一场戏，他说说，哎，我要找这个大波浪啊，嗯、就是有一个烫着大波浪头的这么一个人。你发现有一场戏，他是可能把这个纺织厂还是什么厂的，大概所有烫大波浪头的那个二三十个女工全部叫出来了，然后就一个一个看。你觉得这是不是选角？然后你说他有没有编剧啊？有没有试装，然后你看他那个朱一龙那个办公室里那个线索墙，那就是严格的对应物，就是永安镇里面贴演员剧照那个白板。然后你包括就比方说。说他把很多东西拍成幻灯片，然后朱一龙在那看那个幻灯片播放，这在干什么？这是电影在看小样啊！而且你做成幻灯片，这是在剪辑，对不对？然后最后朱一龙看电影，什么是导演在看完成片然后最好笑的一件事情，我也觉得这是真的是一个很惊人分析的这么一个事情，就是朱一龙最后那个领奖大会其实是在影剧院这个空间里举行的，这在干什么？电影节放映颁奖，所以这个片子最后拿奖，我觉得毫无意外哈，完全形成一个闭环。这个片子它的结构就是建立在一。部。部电影从创意、选角，然后编剧、拍摄、看片啊，等等这些流程，甚至包括上映、颁奖啊，这个流程上面的，它怎么能不是一个原电影？就是说，电影这个东西它是一个结构性的元素。呃，如果你觉得我说的有点夸张，那你可以看一个电影，你很可能看过啊，就是《盗梦空间》。你看看《盗梦空间》那个组队，这个组队过程是干什么？它是建一个剧组，我们有导演，有演员，对吧？汤姆哈迪老师演的就是演员，有美工师，就是那个艾伦佩吉演的那个。所谓建筑师，对吧？然后还有编剧，然后就前面东西全部弄好了，然后大家开始做这个电影。但是这个拍戏过程中就差点炸组。啊，所以你到最后反正拍戏过程中出了各种问题，但是最后片子也算做完了嘛，对不对？所以就是，如果你能理解《盗梦空间》是个原电影，那《河边的错误》一定是个原电影。所以就是这个解法是我没想到的，也是我觉得这个片子非常好的地方啊。当然，我比较不满意的就是，因为这个结尾进行了巨大的改动。呃，余华老师那个原著的结尾是这个事儿可能导向的一个结尾，而且是最合理的一个解释。现在这个解释，呃，不好意思，他是为了审查啊，就为了通过审查，但是他却。确实改得并不尽如人意。然后我们再说其他的这些事情，就比方说美不画道呀什么，这当然都是很好的哈。呃，然后还有一个点就是说那个朱一龙表演，我觉得不光朱一龙啊，包括像佟林凯，如果你还记得他在《野马分鬃》里那个表演，你再来看他在这部戏里面表演，我觉得这个演员还是非常厉害的。你甚至包括康春雷啊，这虽然这个角色其实你好像也不太需要演，对吧？但是你想到永安镇，这就让我还是其实我对乌叔军那个担心，我其实一直没有解决。这么说吧，其实也是我一个朋友也。是一个学者，他就说他对吴树军也是有点担心，就是说你发现这个剧组生活或者电影啊，成为了他创作的这个全部来源，这个就真的就是有点太窄了。可能大家觉得通过这个片子，吴树军毕业了，但是我其实觉得还没毕业，因为他的整个那种结构性的构思，他其实还是在这个电影里面。就实这个片子它跟现实没有什么关系。我就举一个例子，你说这个片子他把它定在九五年，它跟社会或者跟历史有任何关系吗？恐怕没有什么关系。他只是想在九五年找到这么一个点。就是说，这个点是因为九五年是中国电影产业谷底啊，但是准确来说是九三年啊，九三年是谷底，但是就是电影院办不下去了，所以公安局挪到电影院里面，这这个事情其实没什么道理的。当然，就是说它是会给视觉上面找一个所谓的逻辑上的合理性。当然，就是这个九五年，我不觉得它是这个故事必要的这么一个成分。所以这就是说，它还是没有落到你的整个故事的设定，无论是你的通过胶片你去回到九十年代，或者说你的各种你做了很多的美术上面的细节。但是你的指向是什么？所以这是我比较不满意的地方。当然，有可能我对魏如钧的要求比较高哈。其实我真的是从他那个《颜面少年》，我在戛纳看《颜面少年》，我一直看到现在的啊。当然，刚才汪老师也说到他那个第一部叫《浮世千》那部片子，《浮世千》那个片子，反正魏如钧现在不承认是自己的作品啊。这个东西我们反正尊重导演意见吧。当然，就是说我们说的时候肯定还是要说。所以那个片子其实我们现在是看不到的，就是我其实特别想看那个片子啊，因为那个片子其实中间它其实也是中间有一段是在，反正据我。了解是在法国拍的啊，所以我我真的还是很感兴趣的。我这个解读是不是有点那个什么？包括其实我跟导演聊了一下，就包括那,那场梦境啊，那场梦境其实就马上让我想到两部金敏的片子哈、啊，一部是《红辣椒》，就《盗梦侦探》。当然，这个地方我为什么会写？我说魏如钧用了一段电影第二符号学，其实这是特别典型的一个那种就把那个电影跟梦联系起来的这么一个设置啊。当然，魏如钧也说了，我没有看过《金敏》啊，那就是巧合呗。诺兰也说没看过。哎，当然就是所有人对着他笑的那个。其实如果你看一下《金敏》，有一个动画片，就叫《妄想代理人》，片头就是所有人对着镜头在笑。对，嗯，是的，就是这个给我的感觉也很像。对，《金敏》的这些
2: 东西我都看过不止一遍，所以确实就是说有一些点吧，但是我看。那时候确实没有想起金敏，因为可能之前也有太多的电影或者是有类似的元素。然后这个电影我觉得很有意思的一个设定就是说，因为他主角他叫马哲嘛，然后但是这个电影又很不马哲，是吧？就是说他遭遇的那些事情怎么也马哲不起来。比如那个手枪，他是否它射没射出子弹来？然后还有之前他跟妻子吵架，他把那个拼图碎片直接冲进马桶、冲进下水道里，结尾那个碎片那个拼图完整的拼上，然后以及这个三等功荣誉，他就一直在说得了，但是一直找不到证书，到最后得了，就在道具和情节。然后在时间上会有一个循环往复的那么一个让你迷离在其中的一个，就是感觉到底发生在过去还是在未来，以及它有没有发生，以及也包括他跟上级领导进行的这些较劲，特别有意思。我然我也特别期待和法教老师聊聊这一点，因为他在这一点上聊的很多。所以这个片子后来的走向吧，就是说，呃，这个主角他总是觉得有一种我们包括我们观众啊，总觉得呃主角的怀疑是正确的，就是说有一种众人皆醉我独醒的感觉。但到最后，到底是谁在醉，谁在醒？他的这个影片逐渐。走向一个让人主角也好，观众也好都在捉摸困惑，一切都是走向了一个未知，无法解决。就是说，你最终你只能相信最后就是给你一个奖，然后把这一切盖棺定论。而且这个片子的它的声音设计是不错的，有一些很好的设定，有很多大商业片做不
0: 到这一点。嗯，对我来说比较表面的观感就是朱一龙的表演，我觉得挺好的我。我觉得他哪怕是得了奖，就是这次的长龙单元的类最佳男演员，
1: 我也觉得没有什么太大的意义。这个奖啊，就是评奖是最。最不重要的一个环节，评奖只是代表那五个评委他的观点。对吧？然后你看，我们媒体场刊其实会有一个选择的。当然，虽然我也没投朱一龙，但是你看，我们大概媒体场刊应该十四个人就把朱一龙投出来了嘛。对，这个表演是非常准确的啊。然后当然就是，其实你要严格来说，我要苛求的话，那就是里面的方言实在不统一哦，对，就是这个口音，口音真的是乱七八糟哈。你像这个彤彤就典型的北京话嘛。但是就里面反正说哪儿的方言的人都有。对，所以你这是想表达什么呢？这个地方它是一个外来人口很多的地方吗？但是我就不是特别懂这一点。哈，甚至你包括刚才汪老师提到曾美惠兹这个表演，因为曾美惠兹我其实一直觉得，我也不知道是他的问题还是我们所有大陆导演的问题，就所有人使他的时候都使得特别剥削，都会强调他的什么性感那个符号哈，就是你发现你看一部片子这样，你看个十部片子都这样，这我就觉得有点奇怪了。这个事情我也不是特别懂，当然就是说你要单说朱一龙的话，他这里面肯定是基本上是一力 carry 嘛，而且这个点在于就是说他其实把原著的。很多东西改掉了，因为原著其实真的不是这样的啊。然后所谓的心理的层面其实没有这么大。原著从一开始到后面，警察都是很坚定的一个角色，只是说最后这个结尾，这个警察你无论是出于什么目的，个人选择也好，迫于压力也好等等的啊，他其实开始有一些这种像电影里面这么一个处理，但是他相当于把这个东西直接提前到甚至电影第二幕开始就会有这个问题，因为那个点在于就是说那个三等功到底有没有嘛？那个三等功其实我觉得这是编剧里面写的非常好的一个地方，他就变。变成了一个，一方面你可以叫它不确定叙事啊，或者不可靠叙事；另一方面，你发现它又在结构上，它是一个所谓叫自证预言。这个事情是非常非常有意思的。哎，我不知道我说的这个原电影有没有说服你们两个
2: ？有有有，很有意思这个点
1: ，就是这个东西很可能真的就是导演或者编剧，如果他不是有意的话，他也是个潜意识。刚才听我我已经捋过了嘛，就整个电影的工序全部在里面，发奖都有了，你这太全了吧？就是我就没见过哪个电影可能，你除非你是拍一个拍电影。电影的，我就想着可能有那么几个片子啊，他是把这个全套流程都给你展示一遍啊，这个真的就是全套流程。我看我什么时候写那个影评，就是一部电影的诞生啊，我觉得我的题目就可以叫一部电影的诞生。那因为
0: 你刚才已经说过，它和小说的结局是有很大的不同的。现在的我们光聊电影的结局，它现在不就是相当于回归了体制内嘛？然后最后一幕非常的不真实，你们怎么看这一
1: 点？我觉得就是既然没法按原著拍，那你自己要自洽嘛。我觉得这个还是一个挺自洽的逻辑，因为其实还。孩子那条线，我觉得加的是非常好的，这是我觉得改编上比较好的一个地方，因为他正好就是说我有没有权利决定一个所谓傻子的这个生死，和我有没有权利决定一个孩子的生死这两件事情是严格对照的，因为这个是原著里面没有的东西。然后那个他把它写在这儿来，就是说，你比方说这个傻子这个问题，就是基于我们的现行法律和一些什么别的这个原则，我们是没法解决这个人的问题的。当然，这个东西也没有原著写的那么狠啊，原著里面就关于这个傻子问题更狠。呃，其实我觉得这个有可能是他在电影节上面的一个争议点，因为他这个就涉及到这个堕胎问题，堕胎问题极其的敏感，反正见仁见智吧。但是我觉得就剧作而言啊，就剧作技巧而言，这是非常好的一个改编。对，就
2: 片尾这个孩子可以说是一个画龙点睛的一个事情，而且孩子他最后的一幕，他首先是做了一个动作，就是水里面可能有块毛巾在澡盆里，然后他把一些玩具放到那个毛巾上面漂浮着，这和之前那个疯子他做的这个事情是一模一样的，这就是一个非常直接的。一。一个映射，这两个人，还有他那个眼神，就是说之前的医生一直在对他们说这个孩子有百分之十的几率会是这样的，也成为他们的一个矛盾的点。然后最后呢，你看到这个孩子就是这个百分之十，形成了一个非常印证。甚至我觉得最后孩子那个眼神啊，就是带有一点恐怖的一个色彩啊，甚至有一种疯子附体的那种感觉吧。所以，我还觉得最后这个结尾它是一个比较提气的一个东西。嗯
0: ，这部是不是可以聊到这儿了？还有要补充吗？嗯，可以先聊着，以后再聊嘛。好的，那这部我们应该已经聊很久了，然后明后天它的上映，我感觉还是要再刷一遍，再看看的。那我们直接进入下一步吧，藏龙单元。